0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'amour et du choix dans nos relations humaines. Presque tout le monde cherche ou a déjà trouvé un ou une partenaire pour la vie, ou du moins pour un certain temps. Mais comment choisissons-nous exactement? Le hasard, l'argent, la famille ou même des obligations nous amenaient vers ce partenariat dans le passé, mais aujourd'hui, est-ce que ça aussi, ça a changé? Les possibilités de rencontrer sont beaucoup plus vastes, même quand on est confiné. Voici l'IJT. Jeté.
1: Nous rencontrons des milliers de personnes au cours de notre vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se choisit? La science psychologique tente depuis longtemps de répondre à cette question. Et là, on recule très, 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 très loin. La première théorie, ben, c'est l'évolution, selon laquelle les tendances comportementales, les caractéristiques physiques et les caractéristiques de la personnalité favorisant nos chances de survie et de reproduction sont souhaitables. En d'autres mots, on cherche fondamentalement un compagnon de vie qui va nous aider à survivre et avec lequel on va pouvoir procréer. Ce ne sont pas les mêmes critères qu'à « Occupation double ». Les différences biologiques et anatomiques entre les deux personnes du couple vont aussi être des facteurs d'affinité. Par exemple, l'approche évolutive prédit que les différences biologiques et anatomiques entre les hommes et les femmes entraîneront des préférences différentes pour la sélection des partenaires. La biologie humaine dicte que les femmes ont besoin d'aide et de protection pendant la grossesse et que leur fertilité est limitée dans le temps. Il est donc tout à fait logique que les hommes qui peuvent fournir une protection soient jugés attrayants pour les femmes et que les femmes jeunes et donc fertiles soient attirantes pour les hommes. Cette déclaration est autant un constat scientifique qu'un stéréotype. D'un autre côté, selon la théorie du rôle social qui a été développée par la psychologue américaine Alice Eagley, nos choix seraient plus dictés par les rôles sociaux que par la biologie humaine. Selon cet argument, les règles de sélection des partenaires sont dictées par les rôles que les femmes et les hommes occupent dans la société. Donc, les préférences des gens dans la recherche d'un partenaire devraient changer à mesure que les rôles sociaux et les normes changent. On pourrait donner l'exemple suivant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont du pouvoir et de l'argent parce que la société limite leur propre capacité à gagner du pouvoir et de l'argent. Si, enfin, la plupart des postes de pouvoir et d'argent revenaient aux femmes, le statut et la richesse des hommes auraient beaucoup moins d'importance pour les femmes. Encore une fois, on est dans les généralisations. Selon une étude publiée dans le magazine Science, il y a de fortes chances que votre match parfait soit quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Intelligence similaire, taille similaire, poids corporel similaire, Matthew Robinson, un généticien de l'Université du Queensland à Brisbane en Australie, a étudié 24 000 couples d'une banque de données européenne. Et il a trouvé une forte corrélation statistique entre les tailles et les indices de masse corporelle des amoureux. On n'est pas les seuls en tant qu'humains à avoir ce genre de comportement. Les merles bleues ont tendance à s'accoupler avec des merles bleues au pelage aussi vif que le leur. Les plus pâles s'acoquinent avec les plus pâles. Plusieurs sortes de crapauds aussi se reproduisent avec des crapauds de la même grosseur qu'eux. Les gros crapauds ensemble et les petits crapauds ensemble. Et plus près de nous, des données récentes démontrent que c'est le niveau d'éducation qui est le facteur le plus important pour la formation d'un couple. Il va sans dire que l'avènement des applications de rencontre nous a donné l'outil dont on avait besoin pour chercher la perle rare selon nos critères les plus précis. Aujourd'hui, les Tinder et Bumble de ce monde seraient responsables du tiers des relations qui finissent en mariage. Environ 72 des étudiants utilisent Tinder et 80 des utilisateurs de Tinder sont des milléniaux. On aime ça regarder les gens jolis et une étude aux Pays-Bas a découvert que l'activité du noyau accumbens, une région du cerveau impliquée dans le traitement des récompenses, est plus active lorsque les gens voient des visages attrayants. Les gens croient également que les personnes attirantes sont plus intelligentes, sociables, compétentes, amicales et dignes de confiance. Même les mères sont influencées par l'apparence. Une étude de la psychologue du développement, Judith Langlois, a révélé que les mères sont plus affectueuses envers les bébés attrayants. Bref, il est possible pour les jeunes en quête du grand amour de participer à des téléréalités pour devenir célèbres à la suite d'un French osé dans le spa. Mais il est tout aussi possible pour eux de choisir minutieusement leur partenaire selon de nombreux critères, ce qui pourrait faire changer la tendance dans les prochaines années. Certains scientifiques croient même qu'il y aurait de plus en plus de gens seuls, dû au fait qu'il est trop facile de laisser quelqu'un pour une autre personne qui répond à davantage de critères. On est vraiment rendu loin du mariage permettant à Madame d'être défendue des voleurs et à Monsieur de s'assurer d'une descendance nombreuse.
0: Oui, et c'est peut-être pas toujours plus mal, hein, parce qu'avant, il y avait le mariage de raison ou les mariages forcés. Ça existe encore, hein, mais, mais c'est moins répandu tout de même. Le monde évolue, les schémas relationnels aussi, même si ça se fait pas toujours de manière reposante. Cela dit, quand on se compare aux merles ou aux crapauds, on se console. Je préfère encore notre complexité à nous. Merci, Elie Jeté. C'était en 5 minutes.